0: 앞서가는 방법의 비밀은 시작하는 것이다. 시작하는 방법의 비밀은 복잡하고 무거운 작업을 작은 업무로 나누어 첫 번째 업무부터 시작하는 것이다. 미국 소설가 마크 투웨인의 말입니다. 누군가 여러분의 손에 쇠망치를 하나 들려주면서 이 망치로 저 올림픽 스타디움을 철거하시오라고 한다면 어떻겠습니까? 아마 무슨 말도 안 되는 소리냐면서 펄쩍 뛸지도 모르겠어요. 흥분하지 말고 우선 마크 트웨인의 말을 들어봅시다. 올림픽 스타디움 철거는 복잡하고 무거운 작업입니다. 이것을 작은 업무로 나누는 거예요. 그리고 쇠망치 한 개로 할수 있는 작은 업무가 무엇인지 살펴보는 겁니다. 관중석에 설치된 의자가 약 7만 개라고 합시다. 그 의자부터 하나씩 확실하게 때려 부수는 겁니다. 그 다음은 사무실, 유리창 한 장, 가구 한 짝부터 차례차례 제거해갑니다. 어쨌든 시작은 했습니다. 여러분은 철거 중입니다. 부지런히 부수다 보면 다른 기회가 닿을 수도 있습니다. 누군가 포크레인을 빌려줄 수도 있고 다른 사람들이 쇠망치를 가지고 함께 동참할 수도 있겠죠. 공부할 범위가 많다고 스타디움 앞에 망치를 든채 낮아 빠져 있을 필요는 없습니다. 범위가 넓으면 넓은 대로 할수 있는 일부터 시작하면 됩니다. 대등산가 어몽겔님도 에베레스트를 한 걸음씩 올랐고 조앤 롤링도 해리포터를 한 글자씩 썼습니다. 전체 공부량이 얼마나 되던 간에 어차피 하루에 할수 있는 양은 교과서 몇십 페이지입니다. 그러므로 아무렇지 않은 듯 책을 들읍시다. 묵묵히 페이지를 넘기는 겁니다. 의자가 수만 개라도 상관없습니다. 여러분이 때려 부술 의자는 눈앞에 있는 것 하나입니다. 365공 비타민 우선 할수 있는 일부터의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 황농문 선생님의 몰입에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 오늘은 요 지난 시간에 이어서 연속된 시간을 확보하는 것의 중요성 그리고 그것과 관련되어 몰입에 들어가는 데 있는 진입장벽에 대해서 이야기를 이어가고자 합니다. 먼저 요저 유명한 경영학자 피터 드러커의 자기 경영 노트에 실린 연속된 시간을 확보하는 것의 중요성에 대한 부분을 읽어드릴 거고요. 피터 드러커는 말하기를 일상의 시간 속에서 낭비되는 것이 너무나 많다. 그것들이 일의 생산성을 많이 떨어뜨린다 라고 강조를 했어요. 더군다나 피터 드러커가 말한 지식 노동자라는 말은요. 사실 그 당시에 공장의 조립 라인에서 일하는 노동자와 대비된 말로서 지금 컴퓨터 앞에서 일하는 대부분의 사람들에게 이 지식노동자라는 말이 해당됩니다. 만약 아침에 출근을 하셔서 PC의 전원 버튼을 누르는 것을 첫 번째 일로 그렇게 하루를 여신다면 여러분들은 지식노동자가 맞습니다. 그러므로 매일매일 책상 앞에 앉아 공부하셔야 하는 분들 수업 듣고 이해하고 암기하고 그렇게 공부하는 것이 하루의 일인 분들은 피터드러커의 지식노동자에 대한 문제점이 훨씬 더잘 해당될 겁니다. 그리고 두 번째로 피터드러커는요. 일에서 생산성을 높이기 위해서는, 이거는 공부에서도 마찬가지예요. 어쨌든 일과 공부에서 생산성을 높이기 위해서는 연속된 시간을 확보하는 것이 엄청나게 중요하다고 라 조언합니다. 그 부분을 먼저 살펴보도록 할게요. 그 다음에 황농문 선생님의 몰입으로 돌아와서 이 연속된 시간의 확보가 어떻게 몰입과 연결되는지를 이야기해 드려보도록 하겠습니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 피터 드러커는 이렇게 말합니다. 지식 근로자들의 일상에는 시간 낭비 요소들이 많다. 회사의 주요 고객으로부터 전화가 왔을 때 판매부장은 죄송하지만 저는 지금 바쁜데요 라고 말할 순 없다. 그는 진지하게 응대해야 한다. 비록 고객이 지난주 토요일에 있었던 카드 게임에 관해 수다를 떨든 제 딸이 좋은 대학에 입학할 수 있을까요? 같은 질문을 하고 싶어 하더라도 말이다. 병원장은 병원 내 모든 분과회의에 참석해야 한다. 그렇지 않으면 의사, 간호사, 의료기사 그리고 그 밖에도 많은 사람들은 자신이 무시당했다고 느낀다. 국회의원이 전화를 걸어 자신이 시간을 들이지 않고도 전화번호부나 세계 영감을 보면 즉시 알아낼 수 있는 어떤 정보를 요구하면 정부 관료는 정중히 대해줄 수밖에 없다. 이와 같은 일들이, 잡다한 일들이 하루 종일 지속된다. 경영자가 아니라고 해도 사정은 조금도 나을 게 없다. 말단 직원들 또한 생산성에 아무런 도움이 되지 않으면서 또 무시할 수 없는 일에 자신들의 시간을 할애하도록 강요당한다. 그러므로 지식근로자의 직무든 말단 직원의 직무든 간에 목표 달성에 전혀 도움이 안 되거나 하찮은 일에 우리는 시간을 사용하지 않을 수 없다. 사정이 이렇다 하더라도 지식근로자의 과업은 대부분 최소한의 성과를 달성하기 위해서 상당히 많은 시간을 필요로 한다. 만약 최소 요구 수준 이하의 시간을 투입한다는 것은 순전히 낭비다. 이런 경우에는 아무것도 달성하지 못하고 처음부터 다시 시작하지 않으면 안 된다. 예를 들어보자 보고서에 초안 작성을 하는데도 6시간에서 8시간 정도가 소요된다. 그런데 이걸 한 번에 15분씩 하루 두번 3주 동안에 총 7시간을 드리는 것은 의미가 없다. 매번 얻는 것은 낙서만 가득한 메모지 뿐이다. 그러나 문을 걸어 잠그고 전화선을 빼놓은 채 방해받지 않고 연속으로 대여섯 시간 동안 보고서 작성에 집중하면 이 보고서의 초안을 완성할 확률이 높다. 이렇게 일단 완성해놓으면 그 다음에는 비교적 짧은 시간 단위로 나누어서 문장이나 문단을 쓰고 교정과 편집 작업을 틈틈이 할 수도 있다. 랩에서의 실험도 마찬가지다. 실험 장비를 갖추고 적어도 한 가지를 마무리하려면 한 번에 5시간에서 10시간 정도를 연속으로 사용해야 하는데 그렇지 않고 중간에 다른 일이 생기면 처음부터 다시 시작해야만 한다. 그러므로 목표를 달성하려면 지식근로자 특히 최고 경영자는 상당한 양의 연속적인 시간 단위를 사용할 필요가 있다. 사용 가능 시간이 짧은 단위로 나뉘어 있다면 전체 시간의 양이 아무리 많아도 부족하다. 사람들과 관련된 일에 시간을 보내는 경우에는 특히 그런 경향이 있다. 물론 이 같은 일은 지식근로자가 해야 할 업무 가운데 핵심 과제에 속하지만 사람들은 불행하게도 시간의 소비자들이다. 게다가 사람들은 대부분 시간 낭비자들이다. 다른 사람들과 겨우 몇분 만의 시간을 함께 보낸다는 것은 간단히 말하자면 비생산적인 일이다. 다른 사람들에게 자신의 뜻을 전달하려면 꽤긴 시간을 할애해야 한다. 부하 직원과 함께 업무 계획 방향, 업무 성과에 대해 논의하면서 15분 만에 끝낼 수 있다고 생각하는 경영자는 자신을 속이고 있는 셈이다. 만약에 부하 직원들에게 의미 있는 영향을 줄 정도로 논의를 하고 싶으면 최소한 1시간 이상이 필요하고 만약 인간관계를 맺으려 한다면 무한정 많은 시간이 필요하다. 게다가 지식으로 하는 노동작업은 육체노동과 같은 방식으로 측정을 할수 없기 때문에 그가 올바른 일을 하고 있는지 얼마나 잘 하고 있는지를 몇 마디 말로 간단히 평가할 수 없다. 육체노동자에게는 이를테면 우리의 작업량 기준은 1시간에 50개인데 당신은 겨우 40개밖에 못했군요 라고 말할 수 있지만 지식노동자에게는 그렇게 말할 수 없다. 그렇기 때문에 목표 달성을 잘 하기 위해서는 중간에 방해받는 일들을 최소화하고 자신이 가지고 있는 시간들을 큰 덩어리로 만드는 것이 극히 중요하다. 그리고 이미 목표 달성을 잘하는 사람들은 자신의 자유재량 시간을 통합해야 한다는 것을 알고 있다. 그들은 방해받지 않는 상당히 연속적인 시간을 필요로 하며 짜투리 시간은 아예 쓸모가 없다는 사실을 이미 잘 알고 있다. 심지어 근무 시간의 4분의 1 정도만이라도 그것을 길게 연속적으로 사용하기만 하면 중요한 일을 하나 끝마치기에 대체로 충분한 시간이 된다. 하지만 비록 하루의 4분의 3이라고 할지라도 여기에 15분, 저기에 30분 하는 식으로 나눌 수밖에 없다면 아무 짝에 쓸모없는 쓰레기 같은 시간이 된다. 시간을 연속적으로 사용하기 위한 방법에는 여러 가지가 있다. 모든 일상적인 업무, 이를테면 회의, 검토, 문제점, 토론 등등은 일주일에 두 번, 이틀 정도에 몰아버리고 그 나머지 날들의 오전에는 중요한 일에 대해 시종일관 연속적으로 몰두한다. 어느 은행장이 자기의 시간을 사용하는 방법을 예로 들어보자. 그는 월요일과 금요일에는 실무 관계자들과 회의를 열어 고위 간부들과 당면 문제에 대해 토의를 하고 중요한 고객을 만나기도 한다. 화요일, 수요일, 목요일, 오후는 예기치 못한 일을 위해 스케줄을 비워둔다. 하지만 같은 요일의 오전에는 중요한 문제를 해결하기 위해서 연속적으로 통으로 시간을 확보해둔다. 이유와 비슷한 방법으로 많은 사람들이 꽤 일반적으로 사용하는 그런 노하우가 있다. 아침 일찍 이른 시간을 이용해 일하는 방법이다. 칼슨 교수의 연구에 따르면 목표 달성을 가장 잘하는 최고 경영자들 가운데 한 사람은 매일 아침 출근하기 전에 90분씩 전화 연결도 안 되어 있는 서재에서 일을 했다. 물론 이 방법은 제 시간에 출근해야 한다는 것을 감안하면 아침 일찍부터 일을 시작해야 한다는 의미이긴 하다. 그러나 중요한 일을 해치우기에는 아주 좋은 방법이다. 중요한 일을 퇴근 후에 집에 갖고 와서 저녁 식사를 마친 후에 3시간씩 끙끙거리는 것보다는 훨씬 효과적이다. 저녁 식사를 한 후에 대부분의 사람들은 너무 피곤해서 맑은 정신으로 일을 하기가 쉽지 않다. 확실히 중년의 경영자들이라든가 나이가 많은 사람들은 일찍 자고 일찍 일어나는 편이 더 낫다. 그리고 어쩌면 저녁 늦게 일하는 것을 선호하고 있는 이유는 실제로 자기가 가지고 있는 나쁜 습관들 때문일지도 모른다. 이 점은 스스로 점검해봐야 한다. 네, 요컨대 이런 이야기입니다. 우리가 일을 하다보면 공부를 할 때도 마찬가지지만 중간중간에 우리의 몰입을 방해하는 잡다한 것들이 많이 있습니다. 갑자기 외부에서 고객이 전화를 할 수도 있고요. 상사가 부를 수도 있고 다른 부서에서 자료를 좀 찾아달라고 요청이 올 수도 있습니다. 혹은 카카오톡이나 뭐그 밖의 SNS로 친구들이 말을 걸 수도 있지요 이런 잡다한 방해들은 우리의 몰입을 방해합니다. 그리고 이런 방해들 때문에 연속적인 시간의 활용이 중단된다면 그래서 통으로 90분을 사용할 수 있는 것을 쪼개 쪼개서 15분씩 6번을 사용해야 한다면 우리는 생각을 깊게 이어가지 못해요. 한 번에 15분 단위로 해결할 수 있는 일이라든가 공부도 물론 있지만 반드시 한 번에 긴 연속된 시간을 투자해야지만 해결할 수 있는 일과 공부가 있습니다. 그런 경우에는 이런 잡다한 방해들로 중단을 당하게 될때 처음부터 다시 시작해야 되는 그런 상황이 되는 거죠. 알게 모르게 우리가 시간을 낭비하고 있는 그런 일들인 겁니다. 이렇게 피터 드러커도 강조한 연속된 시간의 확보가 몰입과 어떤 관계가 있는지 황농문 선생님의 몰입으로 돌아와서 이어가보도록 하겠습니다. 토마스 에디스는 이렇게 말한 적이 있어요. 대부분의 사람들은 산책이나 독서, 회사 일이나 전화, 통화 등 항상 무언가를 하고 있다. 나와 다른 사람의 유일한 차이는 그들은 많은 일을 하는데 나는 한 가지만 한다는 것이다. 세계적인 경영학자 피터 드러커는 효과적인 지식근로자는 자기가 맡은 일보다 우선 사용할 수 있는 시간이 얼마나 되는지를 고려한다 라고 말했다. 그런 다음 자신이 통제할 수 있는 시간을 묶어서 방해받지 않는 연속된 시간을 확보한다는 것이다. 어떤 일을 할때 높은 몰입도를 유지하기 위해서는 다른 것에 방해받지 않는 연속된 시간을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 이와 같이 한 번에 한 가지 일에만 매달릴 수 있는 시간을 확보하는 것은 몰입의 개념을 업무나 학습에 적용할 때 핵심적인 조건이다. 그러면 왜 몰입도가 올라가야 효과적일까? 몰입도를 올린다는 것은 주어진 문제에 대한 의식의 비중을 높이는 것을 말한다. 이를 우리 뇌의 시냅스를 통해서 한번 생각해보자. 시냅스, 즉 신경세포, 뉴런의 연결은 컴퓨터의 기능을 가지고 있는 동시에 감정을 만드는 역할을 한다. 가령 우리가 야구를 한다고 할때 몰입도가 낮으면 이것은 시냅스가 적게 활성화되어 마치 성능이 낮은 컴퓨터로 숫자 계산을 하는 것과 같다. 따라서 투수가 던진 공의 속도와 방향에 대한 계산 결과가 불완전하고 부정확할 수밖에 없다. 공은 자신도 모르는 사이에 쓱 지나가버린다. 적은 양의 시냅스가 작동하기 때문에 자극이 적게 발생해 재미도 없고 지루하게만 느껴질 뿐이다. 반면 몰입도가 높아 보다 많은 양의 시냅스가 활성화되면 성능이 좋은 컴퓨터로 계산을 하는 것과 마찬가지로 결과도 보다 완전하고 정확해진다. 투수가 던진 공이 천천히 오는 것처럼 느껴지고 야구공이 축구공만큼이나 크게 보이는 것이다. 그래서 야구 방망이로 공을 정확하게 맞힐 수 있다. 많은 양의 시냅스가 작용하여 자극이 커지기 때문에 성공을 하면 엄청난 희열을 느끼고 실패를 하면 커다란 아쉬움을 느끼며 야구를 즐기게 된다. 이렇게 몰입도가 올라가야 우리는 즐거움을 가지고 또그 결과도 좋게 생산성을 높게 만들 수 있는데 문제는 몰입을 하나도 안한 상태에서 몰입도를 높게 끌고 가는 데까지 그 과정이 굉장히 힘들다는 것이다. 쉽게 말하면 몰입에도 진입 장벽이 있다는 말이다. 몰입도를 높이는 것은 마치 가파른 산을 오르는 것처럼 힘들고 괴롭다. 특히 글을 쓰거나 그림을 그리거나 작곡하는 것 같은 아니면 보고서를 쓸때 기획안을 써내는 것과 같은 창작 활동의 경우에는 아주 높은 몰입도를 요구하기 때문에 몰입도가 낮은 상태에서는 도저히 손을 댈 수가 없다. 그림에 손을 댈수 없고 원고지 글자를 쓸수 없고 PC 모니터 화면에 PPT를 작성할 수가 없다. 우리가 일상에서 창작의 세계로 들어가기까지는 마치 대기권을 통과하는 것과 같은 진통을 겪게 된다. 다음은 양자역학 분야의 세계적인 석학인 프리만 다이슨이 몰입의 진입장벽에 대해서 했던 이야기다. 그는 이렇게 말했다. 글쎄요. 일종의 투쟁이라고나 할까요? 시작한다는 것은 엄청나게 힘이 듭니다. 첫 페이지를 쓰기 위해 일주일 동안 죽어라고 매달리기도 하죠. 정말 정말 피와 눈물과 땀이라고밖에 달리 표현할 길이 없어요. 무언가 훌륭한 결과가 나오리라는 희망을 갖고 자신을 계속해서 밀어붙여야 하고 자연스러운 몰입이 시작될 때까지 버티고 견뎌야 합니다. 나 자신을 밀어붙이고 강요하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을지도 모릅니다. 일단 몰입에 들어가면 좋은 시간을 가질 수 있지만 거기에 도착하기 위해서는 높은 장벽을 넘어가야 합니다. 그 전까지는 그저 순수한 고통의나름입니다 이처럼 일단 몰입도가 올라가면 그 다음부터는 높은 산에 올라가 산등성이를 타는 것처럼 일이 쉬워진다. 그런데 만약 힘들게 몰입도를 올리고 있는 와중에 방해 요소가 나타나면 올라가던 몰입도가 다시 내려온다. 이는 힘들게 산에 오르다가 다시 쭈르륵 미끄러 내려진 것과 같다. 그러면 내려간 지점부터 다시 올라가야 하기 때문에 산의 정상에 오르기가 더욱 힘들어진다. 방해 요소가 많으면 아무리 발버둥을 쳐도 몰입도를 올리기 힘들다. 마치 정상 정복을 목표로 하지만 산에 올라갔다가 쭈르륵 미끄러졌다가 다시 올라갔다가를 반복하는 것과 같다. 이런 상황이 만성이 되면 일을 제대로 하는 것도 아니고 그렇다고 아예 안 하는 것도 아닌 최악의 상태에 빠진다. 일을 한다고 앉아있기는 하는데 이렇다 할 성과가 없는 거다. 이런 상태에 있는 사람은 자신의 일을 좀처럼 즐기지 못하고 다른 곳에서 재미를 찾게 된다. 그러므로 높은 몰입도를 추구하려면 하려면 제대로 하고 그렇지 않으면 아예 그만두겠다라는 마음으로 확실한 태도를 취하는 것이 좋다 머릿속에 X축과 Y축으로 된 그래프를 하나 떠올려보자 X축, 가로축은 시간이고 Y축, 세로축은 몰입도다 가로축이 쭉 길어질수록 시간의 소요가 쭉 늘어나는 것이고 세로축, 위로 쭉 올라갈수록 몰입도가 점점 높아지는 거다. 몰입도는 맨 처음에 0에서 시작한다. 그리고 시간이 지날수록 조금씩 조금씩 높아진다. 만약에 여기 두 명의 사람이 있다고 치자 한 명은 낮은 몰입도로 일을 하고 다른 한 명은 높은 몰입도로 일을 한다고 보는 거다. 낮은 몰입도인 사람은 몰입도가 처음에 0인 상태에서 조금 언덕길을 올라가다가 그 상태로 쭉 길게 가는 것과 같다. 높은 몰입도로 일하는 사람은 몰입도가 0인 상태에서 출발해서 몰입도를 쭉 끌어올려서 y축에 있는 숫자의 크기가 꽤 커진 다음에야 그 상태를 유지하면서 계속 일을 한다고 라볼수 있다. 그런데 아까 말하기를 이 몰입도를 끌어올리는 것은 가파른 산을 올라가는 것처럼 괴롭다 라고 했다. 그러므로 이 그래프에서 몰입도의 기울기가 클수록 가파른 산을 오르는 것처럼 힘든 상태가 된다 라고 우리는 쉽게 추측할 수 있다. 즉, 몰입도가 높은 상태를 만들기 위해서는 힘든 시간을 오래오래 견뎌야 하는 것이다. 만약 낮은 몰입도로 일하는 사람은 몰입도를 조금만 올리면 되니까 힘든 시간을 조금만 보내면 된다. 낮은 몰입도는 상대적으로 쉽게 형성된다. 하지만 이렇게 두 가지의 몰입도로 일했을 때 생산성, 업무량을 생각해보면 그 결과는 다르다. 이 그래프에서 몰입도가 아래쪽에 만들어낸 영역, 그 넓이가 업무량이나 마찬가지다. 낮은 몰입도로 일한 사람은 몰입도를 조금만 올린 다음에 그 높이에서 쭉 이동하기 때문에 그래프가 만들어낸 아래쪽의 면적, 적분량은 그리 크지 않다. 하지만 높은 몰입도로 일한 사람은 몰입도를 급격히 쫙 끌어올린 후에 그 몰입도를 유지해서 계속 일을 하기 때문에 이 그래프가 만들어낸 아래쪽의 영역, 넓이, 적분량은 아까 낮은 몰입도인 사람이 만들어낸 것보다 훨씬 크다. 즉 생산성이 높다는 말이다. 뿐만 아니라 몰입도가 높은 만큼 일에 대한 흥미도 더 커진다. 우리가 일을 더 잘하는 사람, 같은 시간 동안에 많은 양의 일을 하는 사람이 사실 그 일을 더 즐기면서 하고 공부를 더 많이 한 사람, 공부를 더 잘하는 사람이 사실 그 시간 동안에 공부를 더 즐긴다는 것은 이런 이유이다 이번에는 몰입도가 오르락 내리락 하는 사람을 생각해보자 역시 X축이 시간, Y축이 몰입도인 그래프를 떠올리는데 이 사람은 몰입도가 0에서 출발해서 올라갔다가 다시 0으로 내려오고 올라갔다가 0으로 다시 내려오고를 반복한다 아까 말하기를 몰입도를 끌어올리는 것이 괴롭다라고 했는데 이 사람은 하루종일 몰입도를 끌어올리느라 고통은 고통대로 받고 또 한편으로 그래프 아래쪽에 만들어낸 넓이 영역 자체가 얼마 크지 않아서 하루가 지나갔을 때 일을 해낸 업무량 생산성도 별로 높지 않다. 이것이 바로 우리가 일하는 도중에 공부하는 도중에 방해를 받는 모델인거다. 끙끙대며 고통을 받으며 몰입도를 끌어올려서 겨우 일을 좀 할까 싶은 지점에 누군가 방해를 하게 되면 다시 몰입도가 바닥으로 떨어지고 다시 끙끙거리며 올라가서 몰입도가 좀 어느정도 됐다 싶을 때또 방해를 받으면 몰입도가 0으로 오고 이런식으로 하루를 보내면 일은 일대로 못하고 고통은 고통대로 받는 그런 무의미한 하루가 되기 십상이다. 이는 비교하자면 하루에도 여러 번 산을 오르락 내리락 했지만 막상 정상에서 만끽하는 시간은 거의 없는 것과 같다. 하루종일 일을 한다고 자리에 붙어있긴 하지만 높은 기량을 발휘하며 즐길 수 있는 시간은 거의 없는 것이다. 학생들의 경우에도 종종 지루함을 덜기 위해 하던 일을 잠시 미어두고 다른 일을 하거나 영어 단어를 외우다가 수학 문제를 푸는 식으로 일하는 것을 종종 바꾸는 경우가 있는데 이러한 행동은 몰입의 측면에서 봤을 때 몰입도를 떨어뜨리기 때문에 주의해야 한다. 물론 몰입도 자체가 그다지 높지 않아도 해결할 수 있는 일이라면 상관없지만 말이다. 하지만 만약에 높은 몰입도가 필요한 일이라면 한 번에 몰아서 끊김없이 지속적으로 쫙 해야지 시간을 쪼개서 조금씩 조금씩 나눠서 하는 것은 대단히 비효율적이다. 예를 들어 같은 한시간이라도 연속된 60분과 10분, 20분씩 몇 개로 쪼개진 시간은 질적으로 차이가 있다. 연속되는 60분 동안에는 몰입도를 올릴 수 있어 난이도가 높더라도 의미 있고 희소가치가 있는 일을 할수 있지만 10분이나 20분 단위로 부스러기처럼 잘게 쪼갠 시간에는 몰입도를 올릴 수 없기 때문에 충분히 생각해야 하는 일은 불가능하고 단순한 일을 하는 게 고작이다. 따라서 유용하게 쓸수 있는 연속적인 시간이 잘게 쪼개져 흐지부지 소모되지 않도록 시간 관리에 특별한 주의를 기울여야 한다. 네, 어떻게 들으셨나요? 여기서 중요한 공부 방법이 사실 한 가지가 나옵니다. 저는 항상 사람들에게 조언을 하거나 강의 가서 뭐 이야기를 하거나 틈틈이 공부하는 것의 중요성을 이야기하거든요. 그것은요, 제가 잠이 많기 때문입니다. 하루 24시간은 누구나 똑같은데 공부는 더 많이 해야 되니까 결국 남는 시간에 틈틈이 하는 수밖에 없었지요 그래서 특히 학교 다니는 학생이라든가 할 일이 있는 직장인이라든가 이런 분들은 자투리 시간들을 모으고 모아서 공부하는 것이 굉장히 중요합니다. 틈틈이 공부한다는 것은 이런 이야기예요. 우리의 공부에는요. 1분짜리 공부도 있고 1시간짜리 공부도 있습니다. 그리고 1분이 있을 때는 1분짜리 공부를 해야 하고요. 1시간 있을 때는 1시간짜리 공부를 해야 하는 거죠. 1분짜리 공부가 뭐냐고 라 물으실 수 있는데 이런 겁니다. 영어 단어 하나를 외우는 거예요? 영어 단어 하나 외우는데 뭐 1분 걸리겠습니까? 그리고 1시간짜리 공부라는 것은 이를테면 논술 답안지 한 편을 쓴다든지 아주 어려운 수학 문제 한 개를 푼다든지 함수에 대한 기초 이론을 이해한다든지 그런 겁니다. 이거는 1분씩 2분씩 쪼개서 하면 은 전혀 해낼 수가 없지요. 1시간을 통째로 거기에 쏟아 부어야 한 가지 공부를 완전히 매듭지을 수 있습니다. 그런데 종종 이두 가지를 뒤바꿔서 하시는 분들이 있어요. 1분이 있을 때는 공부를 하지 않고요. 1시간 있을 때 1분짜리 공부를 60개 하는 겁니다. 영어 단어 외우기에 1시간 투자해야지 라는 것은 그런 경우예요. 영어 단어는 얼마든지 틈틈이 할수 있습니다 화장실에 앉아서도 할수 있고요 밥 먹는 틈틈이도 할수 있습니다 우리들에게 60분이 있다면 120분이 있다면 우리는 그것을 연속적으로 해야 할 공부에 써야지 1분에 할수 있는 공부를 60개 하는데 써서는 안 된다는 말입니다 그러므로 여러분들께서 공부를 하시든 일을 하시든 아까 피터 드러커가 조언한 것처럼 최대한 방해를 받지 않도록 여러분이 지금 처해 계신 그 상황에서 최대한 연속적인 시간을 확보할 수 있도록 물론 이게 직장생활을 하거나 다른 사람들과 함께 있다면 절대 쉬운 일은 아니지만요 지혜롭고 현명하게 그리고 예를 들면 카카오톡이나 SNS 답변쯤은 뒤로 미뤄두고 하여튼 연속된 시간을 통합해서 몰입도를 끌어올린 다음에 높은 수준의 몰입도를 계속 유지해 가면서 일하고 공부할 수 있도록 그렇게 고민해보시기 바랍니다. 몰입도를 끌어올리는 것은 괴롭지만 일단 몰입도가 올라가면 꽤 즐겁고 또 생산성도 잘 납니다. 공부한 내내 계속 스마트폰을 틈틈이 만지작거리는 사람들은 마치 산의 오르막길을 끙끙대며 올라갔다가 미끄럼틀을 타고 쭉 내려오는 것과 같다라고 생각하시면 되겠습니다. 고통은 고통대로 받고 생산성은 생산성대로 떨어지지요. 우리가 공부할 때는 공부만 해야지, 일할 때는 일에만 집중해야지, 그리고 놀 때는 열심히 놀아야지 라고 하는 것은 할 때는 제대로 해라 라고 이야기하는 것은 이 몰입의 측면에서도 맞는 이야기였던 겁니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 연속된 시간의 통합과 몰입에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재웹 브런치, 또인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공우 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.